0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A NASA anunciou que a missão DART, também chamada de Missão de Teste de Redirecionamento de asteroide Binário, será lançada pela Agência Espacial Americana para testar o atual potencial tecnológico humano contra um asteroide que poderá entrar em rota com a Terra. Segundo a equipe envolvida no projeto, a janela de lançamento se abre em 24 de novembro para uma viagem até um sistema binário. O alvo é a lua Dimorphos, do asteroide Didymos, que fica relativamente próximo da Terra. O principal objetivo da missão é testar a possibilidade de desviar a órbita de um asteroide e poder acompanhar a órbita posterior, o que seria impossível se fosse um asteroide muito distante. A missão está prevista para acontecer em 2022. Segundo especialistas, o tamanho da Lua é até comum para asteroides encontrados no nosso sistema solar, mas ao mesmo tempo poderia causar um grande estrago se realmente estivesse em rota com a Terra, o que significa que se os pesquisadores da NASA não conseguirem atingir o sistema de asteroides, não há risco de colisão com o nosso planeta. No entanto, se o trabalho for um sucesso, uma cratera deve ser criada na Dimorphos, o que pode gerar pela primeira vez uma chuva de meteoros criada artificialmente pelo homem. Em outro destaque da semana, entre as notícias espaciais, os Emirados Árabes Unidos anunciaram o lançamento de um veículo espacial para explorar o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Em fevereiro, o país se tornou o primeiro do mundo árabe a colocar a sonda Hope na órbita de Marte. Nesta semana, a Agência Espacial dos Emirados anunciou que uma sonda robótica iniciará em 2028 uma viagem de cinco anos para explorar o cinturão de asteroides além do planeta vermelho. A ideia é fazer a sonda sobrevoar seis asteroides a partir de 2030 e tentar descer no sétimo, a uma distância de cerca de 560 milhões de quilômetros da Terra em 2033, segundo o comunicado da Agência Espacial da Federação, que reúne sete mirados. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Terremotos no Paquistão deixam 60 mortos e mais de 200 feridos. OMS aprova a primeira vacina contra a malária da história. Bolsonaro aceita prestar depoimento presencial sobre o caso de suposta interferência na Polícia Federal. Dois terremotos atingiram o sul do Paquistão nesta quinta-feira. O número de mortos chega a 20, mas pode aumentar, segundo as autoridades do país. Há relatos que mais de 100 casas desabaram. Por isso, estima-se que centenas estejam desabrigados. As vítimas são, na maioria, mulheres e crianças, informaram as equipes de resgate. Mais de 200 pessoas ficaram feridas. A Organização Mundial da Saúde recomendou a vacinação de crianças contra a malária para regiões com altas taxas de transmissão. A decisão considerada histórica foi anunciada depois da análise dos resultados de um programa piloto que ainda está em andamento em Gana, Quênia e Malawi. A OMS também atualizou a definição dos sintomas persistentes e dos efeitos gerados pela Covid-19. Agora, a agência passa a chamar o quadro de condição pós-Covid. Essas complicações afetam cerca de 10% ou mais dos pacientes que tiveram coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro mudou de estratégia e decidiu depor presencialmente no inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que apura suposta interferência política na Polícia Federal. Até então, o presidente estava se manifestando por escrito. Com a mudança, o Supremo adiou o julgamento que decidiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo destaques da política. O DEM e o PSL aprovaram na quarta-feira a fusão entre os dois partidos. A nova legenda foi batizada de União Brasil. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa aprovar a nova sigla. A expectativa é que o processo de fusão leve três meses para ser analisado. A mudança pode levar à formação da maior legenda do país. O PTB expulsou a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson. Foram expulsos também o blogueiro Oswaldo Eustáquio e o pastor Fad Farage. Segundo o portal UOL, a presidente interina do partido, Graciela Nienov, acusou Cristiane de se intrometer nas negociações para ingresso do presidente Jair Bolsonaro, que já era tratado pelos dirigentes do partido. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. O texto passa a exigir a comprovação de intenção para a condenação de agentes públicos pelo crime de improbidade. Com isso, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Política Internacional, o Partido Social Democrata, que venceu as eleições legislativas da Alemanha, o Partido Verde e o Partido Democrático Liberal, iniciam negociações nesta quinta-feira para conquistar maioria parlamentar. Os partidos Social Democrata e a União Democrata Cristã foram os mais votados nas eleições, no entanto, nenhum dos dois teve votos suficientes para controlar o parlamento. Dessa forma, eles precisam do apoio do Partido Verde e do Democrático Liberal para formar uma coalizão de governo. Informações sobre a CPI da covid O diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, anunciou em depoimento à comissão, na quarta-feira, a instauração de uma ação técnica na operadora Prevent Sênior que acompanhará as atividades do plano de saúde e poderá pedir informações. A medida vale a partir do próximo dia 14. Rebelo foi convocado para explicar a atuação da ANS diante de denúncias envolvendo a operadora. O relator Renan Calheiros anunciou que a comissão passou o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, a condição de investigado pela maneira como deu suporte às denúncias de prescrição de remédios ineficazes contra a doença. Nesta quinta-feira, último dia de depoimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito ouve o médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou para a Prevent Senior, e o advogado Tadeu Frederico Andrade, paciente da operadora de plano de saúde, suspeita de ocultar mortes por Covid e pressionar médicos a prescreverem remédios ineficazes contra a Covid. O país contabilizou na quarta-feira 543 mortes por Covid e soma agora 599.414 óbitos desde o início da crise. Os números mostram estabilidade pelo 12º dia seguido. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e meio, com mais de 18 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 45,25%. São mais de 96 milhões e meio de pessoas que já completaram o esquema vacinal. Mais destaques do Noticiário Nacional, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal ouça a ex-funcionária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski considerada informante do blogueiro Alando Santos. A ex-estagiária será ouvida no âmbito do inquérito das fake news. De acordo com relatos de pessoas próximas aos ministros do STF, os magistrados consideraram preocupante o fato de ter existido uma espiã infiltrada no tribunal os desdobramentos do caso Pandora Papers. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enviaram à Procuradoria-Geral da República documentos que comprovam que não haveria ilegalidade no fato deles possuírem empresas offshores no exterior, conforme reportagem apresentada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A defesa de Guedes disse que o ministro não ocupa cargo de administrador da empresa Dreadnoughts desde que assumiu a função pública. E os advogados de Campos Neto afirmam que jamais ocorreu conflito de interesse ou benefício próprio, assim como ele nunca atuou como administrador de empresas de investimentos, enquanto ocupa cargo público. No mercado financeiro, o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com uma alta discreta de 0,13% na quarta-feira. O resultado foi puxado pela reação do mercado americano aos desafios da economia global e também na recuperação das ações da Vale. O dólar fechou numa nova máxima desde abril em ligeira elevação de 0,01%, praticamente estável, a R$ 5,485 na venda. Em relação ao fluxo de capital estrangeiro, o saldo da Bolsa brasileira foi negativo em R$ 4,8 bilhões em setembro. O resultado voltou a ser negativo em comparação com o mês anterior, que registrou 8 bilhões e meio de reais. No entanto, o saldo de 2021 ainda é positivo, com alta de 71,8 bilhões de reais. Destaque agora para o novo fenômeno da cultura pop. Uma mulher sul-coreana recebeu milhares de trotes e mensagens depois que o número de telefone dela apareceu na trama da série Round 6 da Netflix. Os produtores do programa disseram que deverão editar as cenas para remover o número que aparece em um cartão de convite dado a jogadores de Jogos Mortais. O thriller se tornou um fenômeno mundial quando estreou no serviço de streaming em setembro. A dona do telefone, Kim Gil-young, mostrou à imprensa local algumas das mensagens que recebeu, incluindo pedidos de convites para entrar no jogo. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 7 de outubro. O governo brasileiro liberou a entrada no país de passageiros do Reino Unido, Índia e África do Sul. A portaria só vale para voos. Com a mudança da regra, a única exigência aos viajantes estrangeiros é a apresentação de um teste negativo para a Covid-19. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.